0: Ceci est l'épisode qu'on devait enregistrer avant le confinement et qui devait sortir dimanche 5 avril, ça fait une éternité. Vu qu'on n'a pas eu accès à nos librairies et qu'il n'y a pas de sortie, j'ai décidé de ne pas changer les plans pour notre reprise et de repartir avec les mêmes sommaires pour cet épisode ainsi que le suivant et j'aurais peut-être dû réfléchir un peu plus parce que vous allez avoir un podcast pas piqué des hannetons, avec beaucoup d'humains bien crades, du gore, et vous n'allez pas forcément <rire> vous dire que l'espèce humaine méritait de survivre à ce Covid-19. <rire> le gaufrier, le podcast BD, épisode 38. On est parti On est chaud <musique> Et les chroniqueurs sont toujours les mêmes. C'est Marion, Louise et Mimoun. Et salut. Bonjour. Yo. On va vous parler de trois albums. En discuter entre nous, il est fort possible que je n'ai pas réussi à mettre des extraits des BD sur Instagram, Facebook et Twitter parce que je n'ai rien glandé du confinement. Mais d'habitude, on essaye de le faire pour que vous puissiez à peu près voir de quoi on parle. D'ailleurs, suivez-nous sur Instagram, Facebook et Twitter Podcast. C'est Mimoun que j'ai chargé de la reprise du gaufrier avec une chronique sur un titre qui me propose depuis belle lurette. Depuis belle lurette qui vient d'être réédité, ré ré donc vous pourrez l'acheter à vos risques et périls pour public averti.
1: Dès que j'ai vu ça, j'ai fait putain, c'est encore minimo. il nous a encore collé. <rire> Moi, je fais
0: truc. les mangas nuls et lui, il fait les mangas chelous.
1: Ouais, voilà, c'est ça.
2: Chacun son rôle. <rire> voilà, voilà, voilà. voilà. T'as pas fait le tour où on dit les titres
0: Non, parce que j'ai très mal préparé cet épisode. Ok, pas de souci. Je veux pas décontenancer de nouveaux auditeurs. <rire> hein. <rire> ah oui, ça s'appelle Fraction du coup alors où l'imposture Stéphane Bourgoin fait la une,
2: j'ai décidé de surfer <rire> sur l'actualité et de vous parler serial killer et arnaqueur en vous présentant ce recueil de cinq histoires dont la pièce maîtresse est sans aucun doute fraction, le récit éponyme. Cette histoire fait à elle seule 130 pages et est elle-même composée de deux parties qui s'entrechassent intitulées le tronçonneur et le mangaka. Dans la partie dite « le tronçonneur », on découvre les agissements d'un serial killer qui, chaque mois, découpe une femme en deux, ce qui lui demande beaucoup de temps pour préparer son coup, trouver la bonne victime, récupérer et récupérer autant physiquement que mentalement. Quelle surprise pour celui-ci quand, une semaine après son dernier meurtre, les infos parlent d'un nouveau corps qui a été retrouvé sectionné en deux. Ce crime n'étant pas de son fait, il va se mettre à enquêter pour découvrir qui peut bien être ce, co ce copycat, ce tueur qui le copie. Puis, l'on passe à la partie intitulée « Le mangaka ». On y découvre Shintaro Kago, l'auteur du manga que vous êtes en train de lire, qui s'apprête à avoir un rendez-vous avec son éditrice. Celle-ci voudrait savoir quels sont les projets du mangaka, et Shintaro répond qu'il souhaite arrêter de publier des mangas gore pour se consacrer à un type de récit où il jouerait avec les codes narratifs de la bande dessinée pour tromper le lecteur intrigué, l'éditrice va demander à Kago des exemples et celui-ci s'exécute en illustrant la manière dont il compte s'amuser de vous, pauvre lecteur. Et le pire, c'est que l'auteur a beau tout vous expliquer, vous allez quand même vous faire avoir et vous ne le comprendrez qu'en arrivant aux dernières pages de cette histoire à la narration sophistico sophistiquée.
1: <rire> sophistico ah
2: Tchè... et au graphisme gore. C'est Ah, c'est pas, pas mal. C'est peu dire. C'est peu dire <rire> à la fois violente. Absurde, intelligente et totalement conne. Bon, c'était en fait absurde. Cette nouvelle vous fera voir la bande dessinée sous un autre angle et vous finirez par vous demander comment personne n'avait pu exploiter les codes du 9e art de cette manière.
0: Bon, oh, il se la pète un peu, mais d'accord, ok. Donc de Shintaro Kago, publié chez IMHO. Yep. Ça se dit comme ça IMacho. IMHO. Euh, qui publie absolument comme... tout de Kago. C'est le seul éditeur ça, à publier ouais. du cagou en, en France. C'est un petit éditeur, donc foncez dessus si vous le trouvez en librairie et si euh, Allez nous arrivons à vous convaincre. Parce que quand c'est plus dispo, ça le reste pendant quelques temps. Euh, histoire qu'ils aient euh, de l'argent pour euh, faire une réimpression. Ce qui n'est pas très souvent. L'autre grand titre de chez IMHO que moi j'adore, c'est bien sûr... De la plage. Non, c'est pas la fille de la plage. C'est Opus de ah, Satoshi Kon. Et le tome est dispo trois mois et plus dispo pendant deux ans. Ça fait un petit moment qu'il est dispo. C'est
1: eux, grand. Air Tool Company ou oui, c'est ouais. fantastique, c'est génial C'est tellement trash
0: Donc c'est très trash et très gore euh, Marion, veux-tu yes. parler de Fraction
3: Yes, euh, c'est très trash, c'est très gore C'est peu de le dire C'est vraiment très graphique C'est vraiment très violent quand on vous parle de, de corps coupés en deux, il n'y a pas de mystère sur le fait que vraiment, les deux parties ne sont plus jointes. <rire> il y a de l'espace entre les deux. Mais c'est Et ça coule. Non, c'est pas propre. C'est propre, ça dépend. propre. Il y a des...
2: sur la couverture.
3: C'est propre euh, sur la couverture, c'est vrai. C'était une lecture vraiment très étonnante, parce que il y a tout ce jeu autour de l'histoire du mangaka qui est vraiment hyper intéressante de qu'est-ce qui se passe autour du cadre de la bande dessinée et de la différence entre BD et cinéma et littérature. C'est vraiment, vraiment hyper chouette. Euh, moi, ça va trop loin dans le gore. Et vous allez pas être déçus parce que j'ai une chronique qu après drôle. qui va être sympa. <rire> ouais. euh, moi, ça va trop loin dans le gore. Et je pense que ça va trop loin dans le gore parce que c'est des... Euh, manières et des représentations dont j'ai pas l'habitude vous savez qu'avec euh, là depuis quelques temps du gaufrier je suis pas forcément une grande lectrice de manga j'ai pas l'habitude du manga très réaliste j'ai pas l'habitude de la représentation des corps et des corps nus et de l'expression des visages particulièrement dans le manga, le manga d'horreur, les rogouro, des trucs qui vont aller assez loin et Mimoun vous en a déjà parlé dans l'épisode 25 j'en viens, je me suis euh, vraiment demandé comment tu allais pas Après, je me suis souvenue que c'était le programme d'avant le confinement et ça m'a beaucoup rassurée. Vraiment. Euh, C'est très, très étonnant comme lecture. Je recommande pour l'histoire principale oui, parce clairement. que les histoires d'après, pour moi, on est arrivé dans le trop. Et je vais être très honnête avec vous. Vous allez voir, ça va faire contraste. Ça m'a rendu malade. Les histoires d'après. Les histoires d'après. J'ai une anecdote à ce propos. En fait, comme j'étais très, très investie dans l'histoire principale, comme j'étais très investie dans l'histoire principale et que là il y avait des trucs sur la BD et que du coup ça dépassait juste la représentation du gore, quand on est arrivé dans les histoires suivantes, et eh ben en fait c'était trop pour moi. Donc euh, je me suis rendu compte que j'avais le cœur bien accroché dans le gore, mais dans le gore occidental.
0: Mmh. je pense que les petites histoires euh, qui suivent l'histoire principale sont là comme un bouche trou pour l'éditeur parce oui. qu'il a ces histoires là, il a le droit de les faire il a acheté sans doute les droits mmh. et il se dit bah, je les cale là parce que les gens qui aiment Kago voudraient en avoir encore un petit peu d'ailleurs entre plus. deux il y a un
2: entretien oui, enfin ouais. on voit qu'il oui. qu y a autre chose ouais. si, si tu veux un recueil d'histoires courtes de Shintaro Kago je fais déjà de la pub pour un autre bouquin euh, je vous conseille oui parce que
0: chronique pas un autre
1: on va s'arrêter là on, on après, se calme sur, sur les rogoutons les rogoutons
3: les rogoutos,
1: putain. les rogouros <rire> les rogouros. <rire> Les, rogouros. Euh. les rogouros, on se. si on peut pause, pause. Euh, il pause. est très bien on
2: reviendra
0: ouais. en 2021 ouais. Donc,
2: recueil d'histoire courte qui a ce très beau titre c'est une collision accidentelle sur le chemin de l'école peut-elle donner lieu à un baiser ça c'est formidable en histoire courte et là on a du, du très bon
3: et ça c'est le bon volume euh, ouais. pour moi qui euh, lit du gore mais qui aurait besoin de gore plus court pour les japonais ça mmh. c'était top
2: toi, tu l'avais lu celle-là.
3: Louise.
1: Oui, c'est moi. <rire>
3: oui, oui c'est moi. celui-là hein, euh, Du coup, j'ai une,
1: une petite anecdote à raconter sur le. samaran du malade. Il s'avère que j'ai lu euh, cette BD avant de manger. <rire> c'est véridique. C'est véridique. Christopher est arrivé une heure après. J'ai mangé et j'ai quasiment vomi. Alors, je ne sais, je ne sais pas si après, j'avais commencé les deux pages de slasher. Son mais vraiment.
0: Damien m'a ouvert la porte. J'arrive de Lyon. Il m'ouvre la porte. Je... Je lui dis bonjour, ça me fait plaisir de te voir. J'avance, je pose mes valises, je fais il ben, n'y a pas Louise, il me dit elle est vraiment mal. <rire> elle a la gerbe et tu m'as dit c'est un rouleau de printemps, mais est-ce que c'est pas l'association des
1: Parce deux voilà, C'est ça, c'est-à-dire que c'était très très chaud.
0: Moi je pense que c'est flasher.
1: Ouais, J'avais lu que les premières pages et j'étais en train de me dire, mais qui Ils ont pété un plomb. Enfin, j'étais là, non, c'est pas avant de manger. Donc ne faites pas les deux avant de manger. Non, clairement, euh, ça ne marche pas.
0: Vous voyez les soins chelous que je peux faire dans des couilles Oui, oui, oui. Très bien, il hein, Après, forcer, hein. <rire> ouais.
1: Après euh, elle est quand même. Euh, euh, je suis d'accord avec Marion, elle est beaucoup plus violente. Par exemple, typiquement, à, quand on compare à Marou qui fait des choses très violentes, je trouve que euh, là, vraiment, on est dans un truc qui. Ça dérange viscéralement et assez profondément. Moi, ce que j'ai absolument adoré, c'est tout le côté euh, explicatif hein, au niveau de la narration, narration qui va vous faire et ce que je disais à Chris euh, quand on, on en a parlé un peu avant alors qu'on n'a pas le droit, il y a un petit côté Scott McCloud version japonais où clairement il explique euh, tous les mécanismes, comment est-ce qu'on peut jouer avec les cadres, à quel moment et il y, y a une scène fantastique où il est face à scène... Pas de spoil, oh, pas de spoil. On dit pas de spoil. mais vous verrez vers la fin il, il, du coup il parle à son éditrice il y a une scène qui revient souvent et je trouvais ça tellement Incroyable et génial et, et c'est très 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 bien vu en plus moi je pense que ça a fait un double écho euh, par rapport, et il a une référence qui revient souvent qui est euh, le film frix la monstrueuse parade qui est un film incroyable que euh, mes parents m'ont fait voir beaucoup trop tôt parce que wow. ouais, ils m'ont fait voir beaucoup trop tôt parce que très soirée. très dans la culture et c'est des films très importants à voir sauf que bon quand on est en primaire clairement euh, voir des hommes troncs c'est compliqué parce qu'on est sur des vrais hommes troncs et du coup je pense que ça a trouvé un écho beaucoup trop fort et avant de manger... Après, on vous manger, c'était chaud. Mais elle est géniale. Et en plus, vraiment, sur tous ces mécanismes-là, c'est fantastique à lire. Et jamais on vous a expliqué aussi bien je trouve justement ces systèmes narratifs c'est vraiment intelligent
0: jamais un japonais les japonais jouent oui. très peu avec ces codes là oui. en, en france ou en france, en ou en, oui. en, en bah, bon américain bon, il voilà. y en a beaucoup qui jouent avec ça ouais. quand même un petit peu qui osent oui,
1: mais c'est ouais, chouette du coup euh, très bien après les histoires d'après bah voilà c'est des petites histoires à euh, picorer qui n'ont qui pas la saveur effectivement là, de la prenez.
2: première bon à t'écouter du coup ça t'a fait vomir mais t'es contente
1: ouais
0: <rire> elle s'est fait vomir après
1: hein. je me suis fait vomir j'étais mal
0: après, tout est reparti. Hein. Elle a fait voilà. sa elle a revomi
1: ah, C'était ah compliqué, mais vraiment, je t'ai dit un oeil parce que c'est vraiment quelque chose qui... qui vaut le coup.
0: Oui, je suis d'accord. Donc, il faut... ne faut pas prévoir de manger après. Et c'est bof en digestion. Il ne faut pas faut... Faut digérer. C'est comme faut pas aller dans la, dans la mer après avoir mangé. C'est pareil. Il ne faut pas mettre un repas au milieu de, de la lecture ah, la de première fraction La scène,
1: elle est tellement trash, quoi. Ouais, il y a un moment donné où je en mode wow Et eh
0: bah ben, c'est pas la première qui m'a gêné le plus, c'est que c'est assez crescendo et que après il t'a fucké le cerveau et en plus après oui. il te dégoûte, donc ça c'était vraiment très très bien. Moi, en trois une... étapes. <rire> c'est un manga euh, pio loulou. Tu fais pio loulou parce que tu dis ouh c'est gore -go", un petit peu et après tu fais pio loulou parce que euh, parce qu'il est malin quoi. Ouais, mm -hmm. ce côté euh, intéressant. Enfin, il utilise le trash. Et est-ce que au moment où il dit qu'il tu en parles et qu'il veut arrêter le gore, est-ce que c'est pas vrai? Non, Moi non, je en me fait, demande s'il s'est vraiment posé la question de vouloir arrêter de faire des œuvres trash, gore, et que là c'est un peu pas un requiem parce qu'il a continué après, il continue toujours je crois. Alors je,
2: je connais mais... pas euh, toute sa carrière, je connais ce qui a été publié en France, euh, en effet il a fait des choses trash pour être trash, mais pour, pour parler des rogouros, on a déjà parlé dans l'épisode 25 Donc de Margot. Du...
3: Trash gore et euh, grotesque.
2: Beaucoup, ouais. le, les non nonsensu donc il y, y a cette idée d'absurde et de non-sens. On avait parlé de Maruo, et Maruo c'est quelqu'un qui va magnifier, qui va rendre beau le, le trash, qui va jouer sur le corps. Là en fait c'est pas du tout le même, les mêmes curseurs, on est sur du gore très fort mais par contre on est sur une forme d'absurdité qui est beaucoup plus présente, Et un humour qui est beaucoup plus présent. Ce que j'aime bien c'est cette différence là et en fait c'est pas la seule BD où il joue sur les codes dans les histoires courtes dont, dont je parlais dans le recueil d'histoire courte, il y en a pas mal qui vont jouer sur les codes narratifs de manière très intelligente et d'ailleurs dans ce recueil d'histoire courte je trouve qu'il y a un petit côté social qu'il n'a jamais ailleurs. Et où il parle un peu de la société japonaise. Là où il est... Euh, euh, je sais plus qui parlait de dessin réaliste. Oui, tu disais que ça te dérangeait le, le côté dessin réaliste. Alors en fait... Moi, a, il s'adresse à Marion. Il y, y a un truc, oui Marion, genre, en la montrant du doigt. C'est pas du tout euh, podcastophonique. En fait, le dessin est pas réaliste. Il est bizarre. C'est pas le plus grand des dessinateurs euh, Shintaro Kago. Mais il y a des trucs bizarres au début dans le dessin. On ne comprend pas pourquoi. Il faut arriver au bout pour relire et voir pourquoi c'était bizarre. C'est chaud de le relire.
1: Quand tu arrives au bout, t'as pas tout de suite envie de le relire. Bah, tu, puis tu viens de vomir. Ouais.
2: C'est euh, <rire> bah, pas sympa. <rire> voilà. C'est possible. Si tu as vomi, c'est plus compliqué. J'avoue que les histoires à la fin m'ont moins plu. Oui. Euh, c'est quelque chose que les histoires à la fin, je ne les ai jamais relues. Euh, pour le coup, et l'histoire principale fait 130 pages. Je sais plus si le recueil fait euh, 210 peut-être. Euh, voilà, c'est déjà l'essentiel. Ça vaut quand même. L'explication de
1: tout le mécanisme, c'est sûr que tu as, as envie en fait de, de du, du coup de revenir, le cerveau, refait, ah ouais. de de le refaire. Ça, Mais c'est un livre qui se relie C'est là où ça marche bien. toujours,
2: qui fonctionne vraiment toujours, je trouve. Mais
1: moi, je trouve par rapport à Marou, Marou, c'est pas qu'on n'y croit pas quelque part, mais là, je trouve, c est, c est, c est, ça fait très réaliste, quoi. Mais mm -hmm. ouais, que tu, y a vraiment un truc où tu te dis, mais what?
3: Mais voilà, si vous aimez les lectures euh, avec des sensations vraiment fortes, avec des trucs euh, là viscéraux, parce que bon, quitte à voir des viscères, autant bien le sentir, regardez, parce que c'est gore, c'est hyper explicite, et ça interroge la BD en même temps. En tout cas, ça interroge la BD japonaise, c'est le rapport qu'on a à la BD. Ce dérangeant là, allez lire du dérangeant, c'est pas grave, parce que. Il y a des trucs dans les sensations que vous allez voir que vous verrez nulle part ailleurs. Vous aurez pas les mêmes sensations avec du texte ou avec du cinéma et des images qui bougent. Donc ça vaut le coup d'y aller. En revanche, voilà, je bah, mangeais pas tout de suite quoi.
0: Ouais. <rire> euh, gardons sur le coude après euh, pour ta chronique.
3: Yeah.
0: <rire> oui mais Moen, je, euh, je sais plus, ce que oh, je sais
2: plus. Il sait plus ce qu'il voulait dire. Que vous dire yes, bim. Mais j'en ai, j'ai voilà. quand même un truc à dire. Euh, bon, pour ceux que ça fera marrer, ceux qui auront lu euh, Fraction qui s'en aura fait marrer déjà on a le même humour euh... <rire> allez voir mais... rejoignez le club Ben <rire> oui rejoignez le club on peut créer un club autour de ça mais Shintaro Kago fait des magnifiques euh, commande, des faits de magnifiques commissions, vous lui, envoyez, alors vous, lui demandez une photo, vous lui envoyez une photo de vous contre 200 ou 300 euh, dollars, ça dépend, il vous fait un portrait de vous en mode erogoro avec des verres qui vous sortent des yeux, avec la tête coupée en deux, avec, euh, de plein de manières différentes. Donc pour les bar mitzvah, pour
3: euh,
0: <rire> les mariages, les naissances. Que ta future femme que nous n'allons pas citer euh, connaît, euh, connaît cette possibilité. J'en ai parlé à plein de reprises à la maison. D'accord.
1: C'est un tes souhaits ai parlé. sera ton oh, cadeau sur, de pour mariage Pour Noël, Noël, je t'ai oh, offert. So
2: ah,
0: c'est sublime. <rire> Merci beaucoup. On regarde, tout ce que je souhaite, c'est voir ton corps dans cet état. Ce qui sera génial, non. Ce qui sera
2: génial, c'est que si on m'offre ça ou si elle m'offre ça devant sa famille. Ça, ça sera magnifique. Oh. <rire>
0: quand sa mère, sa grand-mère, sa ta tante... On veut être là.
2: Voilà, ça sera, ça sera un, un, un très beau Noël. C'est Niass, neveu et
1: Parfait, nickel. Pas on t'offrira ça, Mimoun, le
0: premier. Dans cette famille.
1: J'ai l'impression que tu nous as glissé très subtilement que, euh, genre.
0: Bah, à tous ceux classe. qui écoutent le podcast,
1: <rire> si vous voulez faire plaisir à Mimoun.
0: Pour ça, cette cagnotte qu'on va la faire.
1: <rire>
0: tous les quatre en au ce serait très drôle. Ça pourrait être ça, pas, ça mal. pas mal. Franchement, ça pourrait être très, très bien. Bon, petite pause euh, avec une deuxième chronique beaucoup plus calme.
1: Ah oui, on va respirer. Hein.
0: L'été à Kingdom Fields. Ma chronique est clairement là pour vous permettre de vous remettre de fraction avant d'enchaîner sur un autre truc bien dégueulasse. On va s'aérer un peu. Bienvenue dans ce havre de paix que sont ces quelques jours au camping de Kingdom Fields. Kingdom Fields et ses bungalows caravanes posés les uns à côté des autres. Kingdom Fields et sa plage, ses galets et sa grotte secrète dans laquelle on trouve des capsules de bière, des restes de chips ou une roulette à pizza <rire> Kingdom Fields et son bunker tagué Kingdom Fields et son musée pour s'occuper quand il pleut Kingdom Fields et son manque de réseau sauf au-dessus de la petite dune là-bas où peut-être qu'on peut parfois choper la 3G « Kingdom Fields et son charme désuet, qui maintenant que le confinement est terminé, me donne très envie de sable entre les doigts de pied et de contemplation de coucher de soleil à l'horizon d'une mer calme et apaisante. Une envie de ne rien faire et de silence, mais avec de l'espace autour de moi pour pouvoir le faire. » Comprendront euh, ceux qui ont vécu le confinement en appartement euh, de ville. Je jalouse donc à fond le décor de cette BD. C'est pas la même pour les trois personnages. Euh, enfin, c'est surtout pas la même pour les deux enfants traînés dans les bagages d'une mère de famille qui projette de se ressourcer dans le lieu de, villégi de villégiature de son enfance. Les gamins, eux, ne sont pas exactement dans la même optique que la Karen d'il y a 30 ans. J'ai appelé Karen, mais en vrai, elle n'a pas de prénom, on la nomme jamais dans la BD. La petite suit sa mère partout, enjouée, pas très consciente de ce qu'il joue dans les caboches de son grand frère adolescent mou par excellence qui préférerait profiter d'un internet au début pour mater les stories Instagram du reste de l'humanité non bloqué dans un camping et celle de sa mère en pleine crise existentielle sans qu'on nous en dévoile les causes un seul instant beaucoup de choses se jouent dans les milliers de petites cases de cet album très petite case magnifique de bicromie euh, bordeaux bleu, Très, c'est vraiment très très beau, de l'anodin rendu poétique, une vague recouvrant le sable et repartant en arrière, une branche qui casse, un oiseau sur, une, sur cette branche, une palette abandonnée sur la jetée, l'agrégation de dizaines de bouées au magasin nautique du bord de mer, l'ambiance déserte d'une station-service, la pluie battante d'un orage sur la tôle des voitures garées les unes à côté des autres. John McNaught a ce talent de savoir créer de la magie avec le commun et le réel. Il nous transmet une lente nostalgie, sans même nous demander d'avoir jamais vécu ces vacances imposées par des parents en quête de calme et subies par des enfants en quête d'action. Un album à lire en silence et à reposer précautionneusement afin de laisser se poursuivre ce bel aparté dans nos quotidiens qui reprennent bien trop vite le rythme bien trop fou. C'est donc bien. de John McNaught euh, chez Dargo. Je voulais demander à Mimoun de relancer. Bon
2: ben John McNaught c'est toujours avec moi en tout cas un énorme succès, j'adore John McNaught. Euh, John McNaught c'est un auteur, donc euh, je vais faire euh, le, un peu l'historique, c'est un auteur anglais.
0: C'est pour ça que je te lance en premier moon. Hein. c'est qui... parce que j'avais euh, la flemme.
2: J'imagine bien, c'est un auteur euh, anglais qui est euh, spécialiste des de techniques d'impression. Spécialiste de la couleur en impression, euh, qui est prof à la fac de Bristol euh, pour ça, euh, qui a fait partie du collectif euh, qui fait toujours partie, je crois, du collectif nombreux, oui, c'est le cas, qui est un collectif de graphistes qui a commencé à publier, enfin, de la, de la BD et qui a un peu euh, révolutionné la bande dessinée anglaise euh, dans les années 2010, qui a été suivi par beaucoup d'auteurs et de graphistes français européens, beaucoup inspirés dans euh, euh, sa, sa narration par Chris Ware, l'américain qu'on a déjà évoqué euh, par petit bout jamais chroniqué mais évoqué dans Le Gaufrier Ça viendra. Euh, ça viendra. Il va utiliser un peu ce que, ce que euh, Chris Ware fait en découpant le temps, en essayant d'allonger euh, des temps euh, hyper rapides et parfois décourter des temps, euh, des temps qui devraient... Enfin euh, voilà, il, il, il inverse un peu le, le rapport. Et ce que tu as très bien... Euh, laisser ressentir dans ta chronique, je trouve, c'est comment il va venir chercher le petit rien du quotidien pour le magnifier. Et en ça, en cet allongement de temps en, qui fait presque du retour constant, il y a une forme de poésie qui se construit. Il y a un travail sur les couleurs, euh, il travaille de, des pantones, donc ici il y a deux couleurs qui vont venir décomposer tout doucement, séparément, ou les rapprocher euh, continuellement. Moi j'aime... Euh, beaucoup son travail euh, j'ai cru comprendre qu'il avait vécu sur une île sûrement les Malouines euh, à une époque euh, les, ses premières BD il y avait euh, People, Dimanche d'abord People Island parlait de l'ennui dans les petites îles anglaises c'est l'impression que ça laissait et c'était euh, très beau avec ce petit trait hyper précautionneux mais tout est bien construit euh, il avait fait Automne aussi que, qui a reçu un prix Angoulême en, en 2013 euh, où on voyait euh, deux personnages qui voyaient d'ailleurs la, la poésie ailleurs ici ce que j'ai beaucoup aimé donc dans ce retour aux vacances la mer a des attentes. Alors on comprend qu'il s'est passé quelque chose dans sa vie, que ça va pas très bien. Elle a des attentes, elle veut se ressourcer, redécouvrir les vacances telles qu'elle les a vécues à une époque. Ses enfants... Euh, bah, elle les traîne avec eux en espérant qu'ils auront le même regard sur ce lieu de vacances qu'elle à cette époque mais déjà elle va être confrontée au fantasme du passé mais alors son ado bah, c'est un ado euh, à la fois il veut rien faire en même temps il regarde les gens qui discutent ensemble de loin les filles les garçons et il voudrait intrégré, être intégré mais comme tout le monde en vacances c'est pas toujours facile de, de le faire et j'aime aussi beaucoup le regard de la gamine qui elle va trouver la poésie dans le rien dans le vraiment le petit rien et les trucs La roulette que la mère ne voit pas. Il y a une page euh, que je vous inviterai à regarder dans la fameuse grotte que tu as évoquée où on voit en fait sur les, les cases du milieu, dans le, dans le gaufrier, parce que je crois que c'est un gaufrier sur cette page, euh, dans les, les cases du milieu, on voit en fait le, le regard de la fille, où c'est émerveillé et du coup il y a des petits sentiments. Alors que sur les pages, les cases de gauche et les cases de droite, là pour le coup c'est un peu ce que voit la mère, elle voit un truc crade elle voit un truc sale euh, magnifique, moi c'est une BD qu'on lit vite mais on prend le temps de la lire et elle vous fait voyager, elle vous impose une sorte de rythme, bref je m'arrête là Ah, et contrairement à Chris Ware, c'est pas de la poésie Enfin, c'est de la poésie, c'est pas
0: chiant dépressif, j'aime bien Chris, What Ware. Non,
1: bien mais Chris là, on Ware on mais pas Chris pas partir dans ce débat
0: ah, peut-être qu'on parlera de Chris Ware plutôt ah ouais. que j'avais prévu Chut,
1: non, mais non.
0: je trouve pas qu'on l'aille si vite je l'ai relu là euh, juste avant pour préparer je l'avais lu pré-confinement et moi, j'ai pris le temps de la relire ouais. encore plus lentement. Je pense que quand tu as réimposé quelque plus chose, fort, hein. ouais, parce que en fait, il y a plein de cases que tu sautes et que mm -hmm. tu n'as pas forcément. Marion,
3: hyper intéressant comme moment de lecture parce que, alors, d'abord, c'est beau à se damper. Tu veux un
0: poster de tout.
3: En revanche, euh, moi, j'ai été un peu déstabilisée par le rythme de lecture qu'il impose, par ces toutes petites cases. Il y a cette espèce d'invitation à la poésie silencieuse, des moments creux au rien. Au flou mais pour quels que soient les personnages et on va passer euh, à chaque fois euh, par leurs différents points de vue mais le fait que les cases soient si petites moi j'ai loupé un peu le truc de contemplation on les voit bien les vacances au camping ou quel que soient nos âges euh, en vrai il se passe pas grand chose de ouf on est content d'avoir euh, on est content d'avoir changé d'air mais en vrai bon c'est ni beau ni moche c'est un moment agréable mais là avec ces tailles de cases là si petites il m'oblige à être dans l'action du truc. Alors qu'il y a quand même plein de moments où il ne se passe rien. Et c'est pour ça que c'est beau. La BD est quasiment silencieuse. Il y a peu de dialogue entre les personnages. En revanche, elle est envahie de bruit. Ouais. Elle est envahie de texte, Elle est envahie de bruit. Pour moi, c'était même presque trop. Il y avait un truc immersif. Alors, je... voilà, il y a un équilibre que j'ai pas trouvé où je pense que j'aurais aimé cette, euh, ce son immersif si j'avais pu plonger dans la case. Mais vous verrez les pages... Les cases sont vraiment petites, c'est très étonnant. Oui,
2: Juste, euh... t'avais lu du Chris Ware, du coup Ouais. Et ça t'avait pas fait l'effet le... en... peut-être encore pire Si,
3: si. on en reparlera.
2: Ok, on en reparlera. Oh là là oh, mais En fait, personne n'aime Chris.
0: Putain, non, mais Chris Ware au prochain épisode Mon...
1: Alors que je suis sûre que j'ai déjà proposé 800 fois <rire> Putain, c'est... Non, j'attends la nouveauté. Lui, lui, lui. <rire> lui, lui, lui. Je l'ai trouvé très 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 chouette. Moi, c'était la première fois euh, que je l'en lisais. Contrairement à vous, moi, je l'ai trouvé, euh, trouvé très triste, quelque part, cette BD. sûr. Euh, vraiment parce que euh, je trouve que hormis effectivement la petite fille alors c'est rigolo parce que moi j'avais l'impression que c'était vraiment moi la petite fille parce qu'il y a tellement de moments où euh, avec sa collection de coquillages quand elle jette ses frites genre ne jette pas tes frites mais vraiment il y, y avait des trucs où j'avais l'impression que c'était moi euh, moi en vacances et du coup c'était assez, euh, assez
3: fou c'est toi dans la vie euh, <rire> Louise à 4 ans et demi au quotidien il faut que vous le sachiez c'est tout <rire> et, euh, et du coup
1: le, 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 le moment où elle se rend compte que cet endroit au final il est il est un peu pourri et c'est pas très beau et ça n'a rien à voir avec la ses mère, souvenirs ouais fait. la mère ouais. et ça n'a rien à voir avec ses souvenirs et le moment où elle va voir c'est sa mère ou sa tante sa grande tante sa tante sa grande tante c'est vraiment dur en fait à lire et j'ai adoré ce moment où ils sont euh, au musée et il y a juste une case où euh, l'ado il se rend compte que l'attraction marche pas que le bouton est cassé et j'avais tellement l'impression de me voir moi dans un vieux musée pourri de Bretagne de la chaussette où la seule animation du truc bah, en fait elle est pétée et ça marche plus il y a quelque chose de qui, qui est vraiment 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 bien fichu mais mais c'est triste Vra moi j'ai trouvé triste ça pour ouais. la mère
0: la petite arrive à trouver du bonheur Et pour l'ado je trouve pas que ce soit si non. triste
1: non mais au final moi pour moi ce qui ressort de l'album c'est de la tristesse ouais c'est quand même quelque chose d'assez triste c'est comme si pour elle du coup il y a vraiment quelque chose qui est... tu vois je suis pas sûr qu'il y retourne même non je si pense
0: pas mais et la petite p... est peut-être déjà en train de oui, se construire voilà. euh, oui, oui. donc je trouve mais ça beau vraiment... et le garçon pour moi passe un meilleur ces jours que ce qu'il pensait au départ oui, ouais. au dé ouais, que ce oui, oui, pensait clairement. au départ s'il avait pu rester plus longtemps peut-être qu'il aurait ouais. parlé à des gens sympathisé un peu plus et qu'il aurait pu kiffer un mais peu plus euh...
1: puis cette notion de temps qui s'écoule c'est sublime elle est vraiment euh, c'est chouette moi je veux lire les autres du coup
0: ouais mais c'est tout dispo chez Dargo c'était publié d'abord chez Nobro il y a une branche française euh, voilà, qui traduisait et euh, tout a été récupéré chez Dargo. Qui est, moi, je trouve ça étonnant de le voir chez Dargo, par exemple. Je, Dargo reste un grand éditeur, mais il y a des petits projets qui existent ou en tout cas vraiment une, une, des collections d'auteurs. Et je trouve ça super chouette que ça puisse exister dans la maison de ses 13, les vieux fourneaux ou plein d'autres plein choses comme ça. C'est des, des petits tirages, je pense. Quoi. Pas non plus ouais, la je fois. pense qu'il s'entend bien avec son éditeur. Et ça lui donne envie de revenir. En
1: tout cas, c'était une belle pause au milieu de tous ces boyaux. Ça. Ah, Allez, on y retourne. Alors, ouais. <rire> Marion, troisième chronique.
0: Ouais, c'est Schlasher. Et
3: salut, euh, la poésie, c'est fini. <rire> Et si on se retrouvait tous ensemble, joyeusement, pour faire le bilan, euh, se remémorer chaque instant et oh, parler <rire> des histoires d'avant comme si on avait 50 ans euh, Pour faire vite et dire les choses sans détour, je crois qu'on peut tous tomber d'accord pour dire qu'on n'est pas prêt de zouker dans la joie, on enregistre à la fin du mois de mai 2020. Autant vous dire que les oiseaux chantent, le pangolin a éclaté le système et si on n'est pas tous devenus VG dans deux semaines, on est vraiment une espèce de débile fini. Euh, ne serait-ce pas temps euh, de se trouver une petite BD cool des familles pour se détendre, se poser, prendre le temps et éventuellement renouer avec notre enfant intérieur qui fait de notre corps un temple et de notre esprit une puissance infinie connectée aux étoiles Ouais, on pourrait, mais non, c'est pas du tout ce qui va se passer dans cette chronique. Aujourd'hui, c'est white trash dans un pays qui a trouvé malin délire Trump, obsession perverse, meurtre sans couteau et délire SM. Oui, oui, autant de félicités en 128 pages, c'est slasher de Charles Forsman chez l'employé du mois, une couverture pop, un fond rose très warolien ou papier d'emballage de la boucherie du coin de la rue, c'est au choix. Force Man qu'on a déjà croisé avec Pauvre Sydney et The End of the Fucking World, les deux adaptés sur Netflix, la première a retrouvé son titre d'origine, I'm Not Okay With This. Et croyez-moi, à la fin de la lecture de cet album d'aujourd'hui, il y a de fortes chances que vous puissiez vous dire je ne suis pas okay du tout avec ça. Et vous auriez tellement raison. Reprenons depuis le début. Christine est amoureuse de Joshua, ça c'est sûr. Elle fera tout pour le retrouver. Jusque-là, tout va bien. Sauf que sauf que Joshua est un quasi-gamin, maladie famélique séquestré par sa mère, largement zinzin. Sauf que Joshua aime se scarifier devant sa webcam et envoyer ses vidéos à Christine et qu'elle aime se masturber devant. Sauf que Christine ne jouit que quand elle voit du sang, sauf que la vie de Christine part à volo, son père est mort, sa mère alcoolique, son chef a dépassé la limite du lourdingue pour devenir un harceleur et abuse de son pouvoir, et les obsessions de Christine ont largement dépassé la sphère du King sm un peu chelou. Alors, quitte à ce que tout s'écroule, autant passer à l'acte. J'ai peut-être omis de vous préciser que la couverture est bien sur fond rose, mais c'est surtout le portrait d'une personne portant un masque en cuir à fermeture éclair à la place de la bouche et des yeux. Oui, oui l'ambiance est posée. Ce road trip est très, très étonnant. Porté par une urgence, une fuite en avant pour aller droit dans le mur. Comme si la violence innommable de Christine se déploie et, ce faisant, ne fait que mettre en lumière une société américaine déjà largement en bout de course. Au-delà d'une histoire qu'on peut résumer en un tout petit paragraphe et une ambiance qui serait parfaite dans une émission de faits divers, Charles Forsman joue avec nos angoisses, nos tabous, pour flirter avec les non-dits, avec le flou qui prend place dans les interstices d'une société qui a l'air fort bien normée. L'auteur réussit avec brio à nous emmener dans le malaise, à l'intérieur, par son dessin, hyper influencé par un autre Charles cette fois c'est Schulz, oui oui celui des Peanuts si vous voulez voir ce qu'aurait donné le monde de Charlie Brown si tout avait foiré si tout le monde en avait trop pris en même temps cet album peut vous en donner un aperçu n'oubliez pas tous les kings sont dans la nature c'est pas pour autant qu'il faut le réaliser et pendant que j'y suis la prochaine fois qu'il y en a un qui bouffe un animal exotique je le finis à la petite cuillère moins c'est tranchant plus ça fait mal il se pourrait que je devienne sans pitié
1: Marion aussi elle se radicalise
0: <rire> Marion elle me fait peur
3: <rire> Je suis pas
0: sûr que celle-ci Netflix euh, la signe comme série. Alors,
3: ah pas... c'est peu probable. Je
0: suis pas, Je suis pas sûr. C'est ta...
3: peu probable. C'est peu probable. Ça dépend.
1: Euh... Oui.
0: Louis, gardez la parole.
1: Je garde la parole. Euh, C'était très très dur. Euh... D'enchaîner <rire> Fraction et Slashers. Surtout que deux jours avant, on venait de finir euh, avec Damien au Royaume des Fauves sur Netflix. Et vraiment, je me suis dit, mais quel est le problème avec euh, ces Américains euh, J'en peux plus.
0: Qu'ils puissent être comme ça ou que des auteurs écrivent des choses
1: comme ah ouais, ça Ah ouais, ouais, ouais. C'est-à-dire que là, là ouais, c'était. Euh, non, j'ai trouvé ça, mine de rien, malgré tout ce que ça peut raconter euh, de trash, euh, le twist, au final, je le trouve très bien vu et ça m'a bien fait marrer en fait quelque part et je trouve qu'il s'est quand même bien, bien foutu de notre gueule et ça c'est cool je sais pas trop où il veut en venir au final à raconter tout ça mais bon est-ce que c'est si important je ne sais pas moi il y a plus des, des côtés dans le dessin qui m'ont dérangé. j'ai pas compris là ces gros aplats de noir que je trouve dégueulasses en plein milieu où il fait des trucs chelous as envie de dire tu t'es essuyé avec ta gomme sur le... j'ai pas compris voilà, ça j'ai pas compris. Après, vraiment, il y a un truc qui... qui ça, ça, forcément, sur ce genre de thématique, c'est quelque chose qui nous dérange et, et on ne peut pas rester indifférent face à ça. Et ça, c'est très, très bien fichu. Et le pétage de plomb de cette meuf, je le trouve quand même génial. Enfin, ouais. je veux dire, il est il, absolument... Elle va au bout. Hein. Elle va au bout, il est incroyable. Mais alors, par contre, euh, je ne ferai pas de pas spoil, mais voilà pas la fin. Mais c'est... Est... Trash. Hein,
0: Est-ce que c'est pas un peu de l'hérogro, Mimoun? C'est une forme, franchement.
2: Et ça manque
1: de verre. Il y a pas le, le, le verre qui bouffe les asticots.
2: C'est pas faux, mais je pense que si on donnait à, aux deux héros, on leur donnait fraction, et qui <rire> <rire>
1: ah, ah oui, non, mais
2: oui,
0: non, Un petit fraction, un petit chenille avec une banane. <rire> je pense qu'ils <rire> ah bah, tentent des trucs le soir même. Hein. Ah bah, je pense qu'ils pourraient que... apprécier. Putain, si Mimoun t'a pas aimé, alors que c'est vraiment de l'heuregourou, il y en a. En fait, c'est c'est <rire> drôle. Mais je l'ai pas lu depuis qu'elle est sortie.
2: Et je crois que je suis en train de me la reprendre là, je l'ai refeuilleté tout à l'heure... Euh, quand je l'ai lu, je pense que je ne savais pas Où, où aller que j'ai peut-être cherché trop de sens Je pense euh... qu'il ne faut
1: pas tant chercher Non, de sens C'est en fait,
2: euh... du nihilisme ouais. et, et ça montre une forme de nihilisme qui va jusqu'au bout Et il n'y a rien à sauver, personne à sauver ah oui, ça... Ch Ch Charles Forsman euh, bah On, on l'avait découvert sur pas mal de BD Au beau môme euh, On l'avait découvert sur bah, The End of the Fucking World Et Cid, Pauvre ciné. Il y a toujours eu un récit sur l'adolescence Et il y a toujours eu un attachement aux adolescents Moi je me suis toujours attaché à eux dans ces récits Et là pas du tout Du coup c'était... Autre chose que ce que je voulais euh, lire, c'est sur le coup, ça m'a pas plu tant que ça, mais c'est vrai que là, en le refeuilletant, en y repensant, euh, je trouve qu'il y a une force, une violence euh, qui peut que marquer. Et je pense que c'est un livre, oui, qui va vous déranger. Euh, mais euh, c'est un livre qui peut vous faire un, un, un gros effet, graphiquement il fait autre chose que ce qu'il fait habituellement, là où dans Pauvre Sydney, bah, pour le coup tu parlais de, 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 de références qu'il peut avoir, d'auteurs qu'il peut apprécier de Schulz. on le sentait dans Pauvre Sydney, là il fait un truc crade, il fait un truc bizarre, comme si il
0: voulait que ça nous répugne et ça marche, bravo ah, ça Le ça marche, format, le format est différent aussi, par ah rapport ouais. à Pauvre Sydney ce qu'il faisait avant, qu'il était plus carré Là on est plus sur un format de page à peu près normal aussi donc il et là, on permet ou plus ou... de liberté. On dirait
2: qu'il a... En... a envie de dire à Netflix « Allez, prenez ça dans votre gueule, adaptez-le ah
1: » Mais il n'y a, a pas du ouais. tout d'histoire d'adolescent hormis le jeune puisqu'elle est, beaucoup... est plus vieille. Moi je,
3: je la vois beaucoup plus bah. vieille que lui, je ne sais pas pourquoi. Y y aurait pu avoir je la, la coup... vois jeune
1: trentenaire elle. Il y a
3: les enfin, histoires d'adolescents. Pas... Les histoires d'adolescents, c'est surtout des histoires de mutation de personnages qui quittent un état très établi avant d'avoir un état
2: d'avoir
3: un état mature et qui parlent d'une déconnexion avec avec le reste de la société normée. Je suis désolé Là, ça coche toutes ouais. les cases. Force Man, il écrit des histoires de creux. C'est les histoires des vides. Pauvre Sidney, c'est des gens perdus. Et c'est des adolescents. Mais moi, je trouve que c'est assez cohérent avec les personnages qu'il a pu construire avant. Le dessin est différent. Ouais. Mais sa manière d'écrire, et là, vraiment, cette manière, je suis vraiment d'accord avec vous, de faire des gros doigts. Parce que les adaptations Netflix l'ont mis vraiment sur le devant de la scène aussi, où on en a parlé comme d'un auteur de BD qui était vraiment à la marge. Il est responsable, il me semble, d'une maison d'édition tout à fait un indé du fond des bois de BD américaine.
2: Il fait de l'auto-édition et de la Là,
3: là il, rev... il vient en avant parce qu'il est adapté et que les adaptations, c'est des séries Netflix qui sont largement regardables, qui sont des séries ados. Et là, il arrive, il fait un... vraiment un dire, bah ok, en fait, vous me voyez dans cette case-là Moi, je viens de là. Je viens des caravanes qui puent, euh, je viens des kinks bizarres de quand es déjà un peu chelou et à la marge, tu finis sur Internet à 2h du mat à mater des trucs et tu regardes ton historique le lendemain en disant « Est-ce que j'assume d'être cette personne avec moi-même » C'est pas sûr. Et il en fait un récit. Il n'y a pas grand-chose à chercher. Il n'y a pas grand-chose à chercher qu'il y a des gens avec des vies de merde qui passent leur vie entière à fantasmer. Comment en sortir Et c'est souvent par de la violence et par des actes vraiment absurdes. Dans cette histoire-ci, les personnages, ils le font. C'est gore. C'est incroyablement gore.
2: La violence, elle est omniprésente, elle n'est pas cachée. Elle sort de tous les ports. Oui. On ils la subissent, ils vont la redonner. Enfin, elle va leur donner.
1: Elle la redonner. Elle la redistribue bien, ouais. ouais. <rire> C'est bon vraiment non, dans un cercle vertueux <rire> de redistribution voilà, de la violence. Voilà, je hein. vous avais
3: prévenu, mon allez. corps est un temple et mon esprit prêt est prêt à se connecter aux étoiles.
0: Euh, je la mettrai presque,
3: ah pre presque au niveau de la
2: chenille pour euh, l'histoire d'amour oui. les meilleures histoires d'amour du monde
0: je vais vous donner un peu des coulisses euh, du gaufrier très lié à ce, ce dont on a parlé il y a deux semaines Marion m'a gonflé pour pouvoir <rire> parler de ce titre mais genre vraiment au point de ne me proposer plus que ce titre en mode, je ne parlerai que de ça, Christopher. Voilà. Sache, je le dis devant témoin, Marie. Et vous, ça compte aussi pour vous, Louise et Mimou. Je n'accepte plus
1: cette
3: dictature, cette la méthode. Dictature, méthode cette <rire> méthode
0: ne fonctionnera plus. Vous me donnez un titre, vous n'êtes pas là au prochain épisode. Ça, vous êtes sur le banc. On...
2: je vous mets sur la touche on va faire que ça ça sera la dictature du prolétariat
3: <rire>
0: on va changer les choses les
2: on règles. a
3: prévenu vous avez déjà entendu la FAQ d'ailleurs si vous ne l'avez pas entendu on est hyper euh, sensible. on dévoile euh, nous-mêmes nos fonctionnements et à quel point on s'aime c'est terminé néanmoins euh, on va forcer
0: hein. t'as eu ce que tu voulais ce sera qu'une fois
3: ce sera qu'une fois Marion enfin, sauf, quand, ton sauf quand vous
0: allez faire Mais Capacity bien... avec Mimoun. Ouais. bien joué Marion parce que pour
2: le coup euh, ça, ça, ça arrive Régulièrement, de temps en temps, au gaufrier. Euh, ça me fait repenser à une BD auquel je n'avais pas repensé et ça m'a fait l'apprécier. On va faire une
0: quatrième chronique. Ah non, pardon. J'ai cru je faire une quatrième chronique.
1: Ah, on... Et parle non... de
0: l'employé du mois. Oui.
1: Très mais bien. en tout cas il faut quand même aller y jeter un oeil parce que c'est quand même tout à fait étonnant quoi enfin ça, ça
0: euh... se dévore c'est très bien
1: <rire>
0: non euh, et j'ai adoré aussi pardon j'ai pas donné mon avis sur la BD je l'ai vraiment lu euh, avant le confinement aussi et j'en ai pas eu un grand souvenir euh, peut-être comme heureusement qu'on n'a pas ça, lu ces BD
1: pendant pas le confinement, mal parce que j'aurais ça... été un peu
0: mal j'aurais été ouais. très 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 mal avec le fait de <rire> je... manger euh, ou m'aurait <rire> créé des choses vraiment bizarres donc je suis content de l'avoir fait avant non euh, très bonne BD aussi dessin euh, plus construit que ce qu'il faisait avant mais en même temps euh, plein de défauts quand même et je pense qu'il assume totalement ça et que ça lui va très bien euh, et c'est une petite descente aux enfers comme on appelle ça
1: ah et plus que plus que sale quoi je suis encore plus sale que euh, ton truc là
3: Louise qu
0: lequel ouais, le moi
1: fat truc euh, l'autre euh, 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 oui. chez euh, ils en sont au tome 3 chez putain chez euh, Delcourt euh, noir et blanc fond, euh,
0: ah d'accord
1: voilà, euh, ouais, très David bien. très Boulette.
0: David Lafemme. Ah oui, très bien.
2: C'est encore vrai.
3: plus
0: trash ah oui. que Stray Oui, moi, mais, mais c'est graphiquement plus trash. Stray oui. dans la folie, je les trouve plus forts.
3: Je suis désolée, je me rends compte que j'ai oublié de le faire en début de chronique et j'aurais dû le faire en début de chronique. On pensera bisous. à le faire sur les réseaux sociaux. Personne fait Sur cette bande dessinée, au lieu, euh, toute blague à part, il y a plusieurs trigger warnings et il faut qu'on vous les dise avant de commencer. C'est un message de prévention il y a un certain nombre de thématiques dont je vous ai parlé rapidement dans la chronique, mais qui sont importantes. Nous, on est très attaché au fait de vous donner envie de lire des livres, mais on est très attaché aussi au fait de, que vous fassiez attention à vous. Donc, les thématiques abordées dans cette BD, et sous-jacentes ou explicites, c'est aussi le rapport à la pornographie, à la maladie mentale, à la dysmorphie. Faites attention à vous, si vous vous rendez compte à la première page que ça ne vous convient pas maintenant, vous la lirez plus tard jamais. Par contre, pas grave. si vous
0: êtes vraiment très excité par les hommes troncs lisez Fraction hein, c'est bon <rire> pas, de, pas de problème
3: voilà c'est tout c'était mon moment pas drôle c'est pas pour les plus petits non Hein
1: voilà, bon. Non,
0: c'est comme les, les cadeaux 14 ans, de Mimou, tu, oubli. des enfants. Faut plutôt tu
1: oublies cet épisode si tu as 14 ans. Ce n'est pas pour toi.
0: Et c'est la fin de cet épisode du Gaufrier. Oh, oh, c'était tellement bien. Mais Ça fait plaisir. Encore une BD. Ouais, mais vous avez...
1: <rire> encore une BD trash, je pense. J'essaye
0: de reprendre les bonnes habitudes en vous remerciant de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Merci. C'est pour ceux qui sont encore là. N'oubliez pas que vous pouvez nous aider en parlant de nous à vos amis. Euh, Fans de BD ou non, on euh, n'a jamais euh, trop d'auditeurs. Vous pouvez surtout nous aider en nous gratifiant de 5 étoiles sur iTunes. En tout cas, même 0 étoiles, apparemment, c'est bien. Mettez des étoiles sur iTunes. Mettez un commentaire. Faites-nous vivre sur iTunes. Euh, Défoncez-nous.
3: Il paraît que le monde d'après c'est va euh, pas changer du monde d'avant. Parlez de nous, comme vous voulez, mais parlez.
0: Merci Marion, Louise et Mimoun d'être là dans Le Monde d'après. On se retrouve dans deux semaines pour trois nouvelles chroniques. Salut Et salut Ah oui, plus. non, il n'y aura peut-être pas Marion la semaine prochaine. Enfin, dans, dans deux semaines.
1: On ne sait pas. C'est Peut-être que voilà. Tata, Le Monde d'après mm -mm -mm -mm.